0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Es una alegría veros. Bueno, qué bueno que tenemos energía y ánimo y estamos celebrando que Jesucristo vino está viniendo a nosotros cada día y vendrá en un regreso glorioso así que esta es la esperanza que tenemos y vamos a empezar dando gracias a Dios amoroso Dios, Señor y Padre, Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor porque Tú eres el Creador y Sostenedor de todo sin Ti nada de lo que ha sido hecho fue hecho y Tu Hijo Jesucristo es el que lo sostiene y a través de Tu Espíritu Tú lo creaste y por medio de la palabra de tu Hijo todo vino a ser, y eso es lo que vemos en la palabra, tu palabra, en la Biblia, Señor reflejado, que tú eres el creador de todo y el sostenedor de todo. Así que te damos gracias, Padre, por habernos creado, y por encima de todo habernos creado con un propósito y un plan maravilloso, de llevarnos a ti, Señor, para que tengamos relación eterna contigo, y que seamos tus hijos e hijas, y te demos gloria y honra, Señor, y alabanza y de esa manera cumplamos el propósito por el cual tú nos has creado así que te pedimos Padre por toda tu iglesia alrededor de la tierra todos aquellos Señor que tú has conocido y que están en relación contigo que tú guardes sus vidas que nos ayudes Señor a vivir en este mundo que todavía sigue en tinieblas pero al cual vino la luz pero la luz solamente ha resplandecido en aquellos que tú nos has conocido Señor y por lo tanto nosotros te hemos conocido a ti así que te pedimos Padre que nos ayudes a a ser transmisores de esa luz... a llevar esa luz, ese brillo... a este mundo que está en tinieblas... y que más personas en esta tierra... puedan conocer y comprender... que tu Hijo Jesucristo es amor... que es misericordia, que es bondad... y que tú has extendido esa misericordia, esa bondad... y esa reconciliación a través de Él... con todos los que has creado, Señor... así que te pedimos, Padre, que nos ayude... a ser vehículos de tu amor... para bendecir muchas vidas... especialmente en este tiempo donde de una manera u otra indirectamente muchas personas piensan en que las luces le hacen recordar que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra y aunque ya piensan que no son religiosos todavía en el fondo de sus corazones todavía piensan que puede haber un Creador así que Señor te pedimos que en este tiempo que es un tiempo propicio que nos ayudes a nosotros a ser vehículos de expandir tu amor y tu misericordia y tu bondad y de llevar las buenas noticias que hay en tu Hijo Jesucristo para todo el mundo, Señor. Te Pedimos que estés con nosotros en esta tarde, que bendiga, Señor, lo que vamos a hacer aquí, que estés con la alabanza, que bendiga de Noé y Leticia para que nos ayuden a ir con corazones honestos y transparentes a ti en alabanza, Señor, sintiéndonos gozosos en tu presencia y sabiendo que tú nos llenas de tu voz, de tu alegría y de tu paz, Señor, por medio de tu Hijo, en tu espíritu así que te pedimos Señor también por la escuela dominical que van a tener nuestras muchachas Señor que estés con ellas y con la profesora y que les ayudes también Señor a ser transmisoras de ese amor con sus compañeros en la escuela porque ellas también pueden ser un ejemplo para sus compañeros y compañeras en la escuela y mostrar que son diferentes y que ellas te conocen Señor y que tú las has conocido así que te damos las gracias Señor y te pedimos también por la predicación que tú me ayudes Señor a transmitir a mi hermano lo que tú quieres darnos a conocer por medio de tu palabra en esta tarde que nos ayudes a todos Señor a sentirnos con gozo y alegría a sentirnos transformados por medio de tu presencia en nuestras vidas y que tu Hijo Jesucristo aquí en medio de nosotros nos dé ánimo, inspiración y motivación para cantarte y alabarte y honrarte y agradecerte Señor en tu palabra y en todo lo que hagamos en esta tarde para que todo, todo sea hecho para tu gloria y tu honra, te pedimos por todo tu pueblo, por el liderazgo de tu iglesia alrededor del mundo, Señor, que estés con cada uno de ellos, nos acordamos especialmente de nuestros hermanos que están en zonas de persecución, en zonas de guerra, en zonas donde hay persecución a consecuencia de llevar tu nombre a otros, que estés con cada uno de ellos, Señor, y que los ayude y nos ayude a todos a magnificar tu nombre, y a alabarte y a honrarte y a darte gloria, Señor porque haciendo eso es que nos sentimos plenos y gozosos y cumpliendo el propósito por el cual tú nos has creado te damos gracias y te lo pedimos en el nombre maravilloso y glorioso y santo y todopoderoso y eterno de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén. vamos a ir al Salmo 85 en esta tarde Salmo 85 vamos a leer del 1 al 2 y luego del 8 al 13 Señor tú has sido bondadoso con esta tierra tuya restaurar a Jacob perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados y dice Selah, para y piensa detente y ahora versículo 8 voy a escuchar lo que Dios el Señor dice Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad muy cercano está para salvar a los que le temen para establecer su gloria en nuestra tierra el amor y la verdad se encontrarán se besarán la paz y la justicia de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Evidentemente, cuando se escribió este Salmo, se había concedido alguna gran liberación nacional al pueblo de Israel y de Judá, que llenó la tierra de acción de gracias a Dios la restauración de los cautivos fue uno de esos acontecimientos cuando volvieron del cautiverio de Babilonia porque ellos pensaban que todo había perecido de hecho los profetas dicen ya se secaron nuestros huesos, pereció nuestra esperanza no quedará en nosotros nada porque ellos pensaban que iba a desaparecer porque las diez tribus del norte ya habían sido expatriadas pero sin embargo Dios les prometió que volverían a los 70 años los 70 años lo hizo volver a Israel y reedificaron el templo y levantaron las murallas y empezaron a establecerse de nuevo y cantaron posiblemente este cántico pero las palabras bien corresponden a días alegres de avivamiento podrían haber sido cantadas el primer día de la Pascua cuando la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz y hubo una boda entre la tierra y el cielo y después de las tinieblas hubo luz porque primero cuando Cristo muere se apagó las tinieblas por eso es que la cruz está ahí también porque no hay hay Navidad, hay natividad, que lo significa navidad natividad, nacimiento hay nacimiento porque luego también iba a haber muerte porque para eso nació, estaba predeterminado como dice el apóstol Pedro antes de la fundación del mundo para que eso se llevara a cabo, antes de que nada fuese, Dios en su plan maravilloso de amor y misericordia infinita ya tenía establecido que iba a venir a morir por su propia creación, porque en su omnisciencia, él sabía que eso iba a ser necesario el cautiverio revertido el pecado perdonado y enterrado las nubes oscuras de distanciamiento disipadas, el hablar de paz estos son grandes temas todos tienen su contraparte en la experiencia humana muy cercano está para salvar a los que le temen para establecer su gloria en nuestra tierra el amor y la verdad se encontrarán en Jesucristo se llevó eso a cabo se besarán la paz y la justicia porque no hay una sin la otra ya vimos que para que haya paz tiene que haber ante justicia y Él vino a cumplir la justicia que era necesaria para que haya paz por eso es que hoy podemos disfrutar de la paz en nuestros corazones de la paz en nuestras mentes podemos tener alrededor nuestro ciclones, cataclismos, guerra dificultades todo alrededor nuestro en nuestra casa hay una pintura que yo no sé si he comentado alguna vez la pintó el, la mamá de Adrián cuando estaba batallando el cáncer y nos la pintó para nosotros como un regalo, no la dejó. Y ella está en un hueco que hay en las rocas y hay una ola inmensa y ella está pintada y pequeñita en este hueco de la roca. Y dice que eso representaba para ella el estar segura a su vida en Jesucristo. Porque la ola estaba alrededor, haciendo ruido, ella, bramando el ruido de las olas, pero ella estaba segura y firme. Y en esa circunstancia, y en esa circunstancia estamos nosotros continuamente no importa dónde estemos, siempre hay paz y justicia en nuestros corazones, porque Dios la ha traído a nosotros, porque Él vive en nosotros, por medio de su Espíritu. Y donde Él está, está su paz y está su justicia, y Él reina. el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia, de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Hijo de Dios, eterno, vino y se encarnó. El Salmo prometía que Dios lograría la liberación prometida, y así lo hizo.
1: Padre Santo, gracias porque podemos comprender a cada día que Tú eres nuestro Dios, que ha dado a Su Hijo, Jesucristo la vida por nosotros, para que podamos predicar la Palabra del Señor, vivir esta Palabra, y estamos siempre siendo orientados por medio de esta Palabra, que es la Palabra Tuya. Nos dé gracia cada día, nos llena de gozo, alegría y haga con que nosotros podamos sentir siempre la necesidad de estarmos congregados como iglesia, como hermanos, para crecermos en comunión con el Señor y con cada uno de los hermanos. Gracias Padre por
0: todo, te alabamos y bendecimos en nombre del Señor. Amén.
2: Amén, Amén.
0: Porque hemos alabado a Dios, hemos dado gracias a Dios en alabanza, vamos a dar gracias en oración. Vamos a dar gracias a Dios porque perdonó la iniquidad de su pueblo y cubrió todos nuestros pecados. Su pueblo somos todos nosotros, todos los que creemos. ¿Quién quiere dar gracias por ello? Pues sí, Padre Santo, ¿cómo no darte la gracia Dios mío? Por tu amor y por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Dios mío. Pues no nos has pagado conforme a nuestros actos, Dios mío, sino todo lo contrario. Tú nos has perdonado, Tú nos has limpiado, Señor Jesús, y Tú hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Por eso yo te doy la gracia de Dios mío, y te pido, Señor, que, que Tu mano poderosa siga, siga encima de nosotros, Dios mío, fortaleciéndonos, enseñándonos que Tu luz admirable nos ayuda a caminar conforme a Tu agrado y en Tu voluntad, Señor. Muchas gracias por tanto amor, Señor, por tanta misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Te lo ruego, Dios Todopoderoso, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios porque el amor y la verdad se encontraron en Cristo. Y en Él, la paz y la justicia se besan cada día. Alguien que quiere dar gracias por ello. Gracias, Señor, por esa maravillosa
1: dádiva del Señor. Permitiendo que el amor del Señor que ha sido manifestado en la cruz del Calvario Ha podido también traer paz y justicia a esta tierra y tanto amor manifestado Gracias también por la certeza que nosotros hemos sido abrazados por ti, amados por el Señor Estábamos perdidos, muertos, incapacitados de comprender la voluntad del Señor Y el mundo entero estaba en esta misma dirección y tú has dado la vida, dado todo amor, manifestado toda la justicia de Dios a través de la vida en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos paz y justicia y tengamos siempre alegría en nuestros corazones también y la certeza de la vida eterna en ti.
0: Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el Salmo dice voy a escuchar lo que Dios el Señor dice Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad ¿sabéis que el pueblo de Israel algo que le pasó? fue que Dios lo sacó de Egipto pero en realidad nunca salió de Egipto porque en sus mentes y sus corazones querían volver ahí, de hecho se inventaban sueños Decían: ¿cómo nos ha traído aquí el desierto? le decían a Moisés a que muramos aquí en este desierto que no tenemos ni comida ni nada y estaban diciendo mentiras allí teníamos ollas llenas de carne y grandes melones, y cebolla y todo aquello, eso es lo que les decían. Y eran sueños que tenían, porque ellos estaban siendo esclavos allí. Y entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no volver a la necedad, y nos motive a temerle reverentemente cada día, porque eso es algo que necesitamos. Así que alguien quiere pedir eso a Dios.
2: Padre nuestro celestial, te damos las gracias como siempre por estar ante tu presencia y en reunión con los hermanos, Señor. Te damos las gracias por tu amor infinito Por tu paciencia con todos nosotros Por llevarnos por el camino de la verdad, Señor De la justicia y del amor Ruego por todos nosotros para que no seamos como los mulos Y no nos volvamos de tus caminos, Señor Que no nos enganchemos en los caminos del mundo Que sepamos siempre mirar a distancia Que tengamos en cuenta, Señor, tu amor, tus preceptos todo cuanto nos has dado en ti confiamos y tú eres nuestra fortaleza Señor, cada día de nuestra vida y, y cada segundo de nuestro día en ti esperamos Señor y nos rendimos ante ti, ante tu grande amor gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén,
0: amén. mi amigo y nuestro amigo Santiago Lang, me dice que está regular que sigue regular, está mejorando las plaquetas, que es lo que él tenía más temor, porque puede tener una hemorragia interna, por ejemplo que vamos a pedir por él y por todos los que sufren cualquiera que sea la causa porque el sufrimiento abunda alrededor de la tierra no tenemos nada más que abrir los ojos Padre amoroso, misericordioso y tú que eres todo consuelo, todo aliento Señor, tú que eres el, la verdadera paz, salón y tú que trae a nuestros corazones aquello que nadie ni nada nos puede dar, Señor te queremos pedir por todos los que sufren en esta tierra no solamente a consecuencia de la enfermedad sino del dolor del desamparo de la guerra de la muerte que causa la guerra y la injusticia que trae la persecución que hay de tus hijos, de aquellos que te conocen Señor y por llevar tu palabra están siendo perseguidos alrededor de la tierra y también Señor te pedimos por todos aquellos que alrededor del mundo están participando como es mi caso y el caso de otras personas en ensayos clínicos para que la medicina siga avanzando Señor y tú puedas recuperar a muchísimas vidas que ahora dejan de existir en tu voluntad Señor, pero sabemos que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de los que has creado pero Señor te queremos pedir que tú intervengas en las mentes y corazones de los doctores, de los científicos de, también de las grandes farmacias para que pongan al acceso de todas las personas que lo necesiten este tipo de tratamientos Señor que pueden ser de gran ayuda así que te pedimos por todos todos los que sufren esta tierra sabiendo que tu Hijo Jesucristo cuando vino a esta tierra una de las cosas que manifestó en gran manera es que tuvo gran compasión se sintió movido por cada uno de los que sufrían se puso en el lugar de ellos así que Señor te queremos pedir esto y darte las gracias sabiendo que tú nos escuchas siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén en el tablón de la iglesia se ve que a veces se ponen anuncios y este es uno de ellos hermanas, por favor apoyad la venta de artículos usados es la oportunidad de deshaceros de esas cosas viejas que no vale la pena tener en casa no olvidéis traer a vuestros maridos un granjero criador de pavos siempre estaba mejorando sus aves para satisfacer las demandas del mercado en la congregación donde invitaban a los necesitados de la comunidad a una gran comida no había suficientes muslos de pavo para todos los que querían uno por lo que el granjero se propuso criar un pavo de más de dos patas un año, mientras la iglesia preparaba la cena de acción de gracias el granjero le dijo al pastor que finalmente había logrado criar un ave de seis patas y el pastor exclamó, ¡guau! ¡Wow, ¡qué bueno! ¡déjame verlo! y entonces le dice el granjero, eso es un problema nunca pude atrapar a esa ave como los grandes amigos que eran el Rabino Swartz y el Padre Omeili estaban en un restaurante disfrutando del almuerzo juntos el Padre Omeili dejó su sándwich de jamón y queso y le comentó a su paisano este sándwich está tan bueno las restricciones dietéticas de kosher el kosher es comer las comidas dietéticas que los judíos no pueden comer puerco no pueden comer ciertas cosas de mar y todo eso dice esto tenía sentido en la antigüedad pero ahora en esta era moderna en la cual estamos ¿cuándo te unirás a la era moderna y comerás alimentos deliciosos y saludables como este? sin perder el ritmo el Rabino Suá respondió en tu boda en el segundo domingo y no, el nuestro tema para esta semana es esperar con paciencia Isaías 41 al 11 sienta las bases de la buena nueva de la encarnación la gloria del Señor será revelada en Lucas 3, 4 al 6 Juan el Bautista menciona el libro de Isaías para anunciar la aparición del Salvador y hace un llamado a preparar los caminos de nuestras vidas para recibirle Él vino anunciando que vendría el Salvador él vino en anticipación de Él, seis meses nació antes que Jesucristo. En 2 Pedro 3, 8 al 15, el apóstol Pedro escribe para aclarar la perspectiva de Dios sobre el tiempo, en contraste con la nuestra, dice, para Dios, no olvidéis hermanos que para Dios un día son como mil años, mil años como un día. O está sea, diciendo, el tiempo para Dios es relativo, porque Dios está fuera del tiempo y el espacio, Dios creó también el tiempo y el espacio, por lo tanto está fuera de eso. Entonces Dios tiene un plan, pero está dentro de su tiempo, no dentro del tiempo de Israel, nadie cuando nació Cristo estaba preparado para el nacimiento solamente aquel a cual Dios lo anunció que era Juan el Bautista Elizabeth, María y posiblemente los sabios de oriente que vinieron así que está Pedro enfatizando la paciente seguridad de la presencia divina en los momentos más difíciles es decir, nos toca esperar con paciencia porque el tiempo de Dios no es nuestro entonces nos toca esperar con paciencia Dios ha respondido a todo pero Él va a cumplir cuando Él quiera, cuando sea su voluntad. En Marcos 1, 1 al 8, que es en la escritura central del mensaje de hoy, examina cómo es posible esperar con paciencia la segunda venida basándose en las promesas cumplidas de la encarnación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y el título del mensaje de hoy es ese. Promesas hechas y cumplidas. Promesas hechas y cumplidas. Pero todavía queda una, que es nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza de gloria es que Jesucristo retorne y nosotros seamos transformados en cuerpo glorioso igual que Él tiene desde la resurrección en adelante así que tiene como título promesas hechas y cumplidas y nos va a leer la escritura central del mensaje del mismo que se encuentra en marco 1 del 1 al 8 nuestra hermana Susana
3: buenas tardes, nos dé Dios hermanos y hermanas que Dios os bendiga a todos que estáis aquí y a todos que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente en la Palabra de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías, «Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, en el cual preparará tu camino». Voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello Llevaba puesto un cinturón de cuero Y comía langostas y miel silvestre Predicaba de esta manera Detrás de mí viene uno más poderoso que yo Ni siquiera merezco Agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Amén.
2: Muchas
0: gracias, Susana. La autora y poetisa Maya Angelou dijo una vez: Siento un gran respeto por el pasado. Realmente no puedes saber a dónde vas hasta que no sabes. ¿Dónde has estado? El Evangelio de Marcos comienza de esa manera y se remonta hace mucho, mucho, mucho tiempo. No elige comenzar con el nacimiento de Jesús, como Mateo hace, por ejemplo, sino que se remonta más atrás. Marcos quiere establecer la llegada de Jesús como una idea que comenzó hace mucho, mucho, mucho tiempo en la mente de Dios. Según el comentario de Barclay, y el tiempo del cumplimiento de esas promesas estaba llegando pronto. El Adviento reenfoca nuestra paciente espera de la segunda venida, colocándola en el centro de un pasaje de la Escritura que se remonta a los primeros profetas, anuncia su cumplimiento con la encarnación y luego implica el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Si sí, sí, pensamos que Cristo cumplió aquello que los profetas anunciaron acerca de la primera venida, también esperamos con certeza absoluta, confiados de que va a cumplir la segunda venida. Él no lo dijo aparte, pero aparte es que de estar su palabra está la palabra de los profetas, y la palabra siendo el profeta mayor de todos, el mismo, Jesucristo. El texto de nuestro mensaje Marcos 1, 1 al 8, se relaciona estrechamente con Isaías 40, 1 al 11 anunciando que hay un profeta en el desierto que está preparando el camino para Dios eso es lo que Isaías anuncia 700 años antes de que se cumpliese y demostrando que este Dios está involucrado activamente en el proceso de hecho Isaías 40 transmite el corazón de Dios y su amor desesperado por la humanidad preparemos el escenario leyendo a Isaías y dice consolad, consolad a mi pueblo porque el pueblo estaba de Israel estaba lloroso estaba lamentando lo que estaba pasando, lo que le había pasado a la tribu del norte... ...y lo que estaba a punto de pasarle a Judá. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle... ...que ya ha cumplido su tiempo de servicio... ...que ya ha pagado por su iniquidad... ...que ya ha recibido desde la mano del Señor... ...el doble por todos sus pecados. Una voz proclama... ...preparad en el desierto un camino para el Señor... ...enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Y de hecho... Dios permitió, después de que volvieron del cautiverio de Judá, permitió que estuvieran cerca de 430 años al menos, sin profeta. El último fue Malaquías. De ahí en adelante no hubo profetas. Porque lo que hacía el pueblo de Israel es que los mataba. preparad el camino en el desierto, camino para el Señor, enderezar en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, se allanen todos los montes y las colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Ahí está haciendo ya hacia adelante, la segunda venida. Si tienes la primera y la segunda enlazadas, como yo decía el domingo pasado, es como cuando salimos al campo y vemos de lejos diferentes cosas, pero parece que todas están juntas. El Señor mismo lo ha dicho y una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas, sin duda el pueblo es hierba todos estábamos destinados a la muerte eterna pero Cristo viene y nos da la vida pero todavía mientras estemos en esta tienda que dice Pablo que se va envejeciendo todavía tenemos esa parte de hierba para que quizás no nos llenemos de orgullo ni de altivez todavía tenemos nuestra humanidad en nosotros que nos dice que somos hierba que se pasa la flor se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Sion portadora de buenas noticias súbete a una alta montaña Jerusalén portadora de buenas noticias alza con fuerza tu voz ¿podéis identificar quién es la Sion y la Jerusalén? espero que sí el libro de Apocalipsis nos dice quién es la Sion celestial leeros hebreos si queréis también lo dice había acercado a la Sión celestial a las almas de los justos y eso conecta con Apocalipsis con el templo somos el templo de Dios la prometida somos la acción celestial somos Jerusalén celestial todavía no en plenitud Dios está llenando todo eso está haciendo su templo está levantando toda esa acción toda esa ciudad celestial pero somos nosotros ¿y qué nos manda? que levantemos nuestra voz que digamos que el Señor de Israel el Dios de todo ha venido y que nos ha consolado nos ha dado la vida cuando estábamos muertos yo no sé tú, pero yo cada vez que me, me uno con alguien ahora estoy hablando de eso yo no sé si tú en ese sentido de urgencia o no no empieces a hablarle de teología, no habla de lo que Dios ha hecho en tu vida y sigue haciendo alza con fuerza tu voz, álzala no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios mirad el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna su galardón lo acompaña su recompensa lo procede. De nuevo junta ahí la primera venida a la segunda. Como un pastor que cuida a su rebaño recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Qué figura de pastor, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Notemos, hermanos, la urgencia y el corazón del pastor reflejado en el versículo 11, como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y cuida con cuidado a las recién paridas. Así que el texto de nuestro mensaje en Marcos se remonta a estas promesas y las adelanta para mostrar su primer cumplimiento en la encarnación del Hijo de Dios. Eso ya se cumplió. Y lo que implica que la promesa de la segunda venida es igualmente segura. Para comenzar nuestra exploración del texto de hoy, necesitamos comprender el contexto de este pasaje de Marcos con su elemento apocalíptico de Jesús nuestro Libertador, la verdad y la expectativa eterna. Como comentamos la semana pasada, el Evangelio de Marcos puede considerarse apocalíptico, por lo menos mucha parte de él, porque revela estilísticamente las intenciones de Dios y la identidad de Jesús en los versículos iniciales, estableciendo a Jesús como el fuerte Libertador de Dios, el que Dios utiliza para libertad. Marco 1, 3, luego del 7 al 8, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Ahí está, donde se remonta, donde se remonta antes de los tiempos. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Ahora ya trae al profeta Isaías. Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y ahí está mencionando a Malaquías 3, 1. Voz de uno que grita en el desierto, preparará el camino del Señor, haced derecha a sus sendas y ahí está mencionando a Isaías 43 y a continuación Marcos describe la guisa en la que vestía y se conducía Juan el Bautista porque ese era el escenario que él cogió, la figura externa que él quería tener para llamar la atención y ser lo más humilde posible y predicaba de esta manera detrás de mí viene uno más poderoso que yo y la gente diría, ¿qué dice este? es humilde el tío, porque dice que viene alguien más poderoso que yo ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias yo os he bautizado con agua pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y luego más adelante sabemos como Él dice es necesario que yo mengue me y Él crezca cumplió su cometido y Dios tenía en su mente que iba a desaparecer y desapareció no hay cosa más buena que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas sea la que sea no hay cosa más buena que esa, hermanos. Y a veces nos pueden parecer cosas raras. Pero por ejemplo, nos leemos la vida, de, la vida del primer diácono. Uno de los siete primeros diáconos. Esteban, ordenado diácono para servir a las mesas. Pronto terminó. Dios tenía propósito para él. El propósito para él es dar testimonio delante de Saulo para que luego Saulo sufrió la transformación que sufrió a consecuencia de haber hecho lo que hizo también, porque en todas las cartas él está mencionando que era perseguidor de la iglesia, Marcos presenta a Jesús como el hombre fuerte o libertador en los primeros versículos y establece la intención de Dios de que lo divino entre a nuestro planeta de maldad, injusticia, guerras conflictos, e intranquilidad él está mostrando que está entrando lo divino dentro de nuestro planeta esta es una de las características de la literatura apocalíptica en el sentido de que ofrece esperanza y una visión más elevada y más allá de los desafíos pasajeros de este mundo. Es como que te lanzara la visión, el lenguaje apocalíptico eso es lo que hace, como que te lanzara la visión de algo maravilloso que viene. Y eso los profetas lo utilizaron mucho. Daniel lo utilizó maravillosamente. Cuando te hace aquella descripción de la secuenciación de los grandes imperios que han estado sucediendo y siguen hasta el día de hoy. Marcos continúa ofreciendo ejemplos del estatus del hombre fuerte de Jesús mediante la organización temática inicial de su evangelio, que se encuentra en el primer capítulo. Fijaos, el bautismo de Jesús, Marcos 1, 9 al 11. ¿Qué es lo que hace el bautismo de Jesús? Validar la identidad de Jesús. Porque la voz del cielo dice: Este es mi hijo muy amado en que tengo complacencia. Es como validar todavía más la identidad de quien era Cristo. La prueba de Jesús, Marcos 1, 12 al 13. ...que resume la victoria de Jesús... ...sobre las pruebas de Satanás... ...todo esto está en el, versículo, en el capítulo 1 de Marcos... ...imaginarlo... ...el llamado de los primeros discípulos... ...Marcos 1, 16 al 20... ...revela el llamado convincente... ...que hizo Jesús de los discípulos... ...el hombre con un espíritu maligno sanado... ...un espíritu inmundo... ...Marcos 1, 21 al 28... ...mostrando la autoridad... ...sobre los espíritus malignos de Jesucristo... ...con todas estas cosas... ...en un espacio breve de tiempo... ...lo que Marcos está diciendo... Jesucristo es Dios es lo que hace es comprimir es el Evangelio más breve, como sabéis Y es lo que hace es comprimir todo lo que puede y ahí en el capítulo 1 de Marcos nos dice un montón de información de quién era Jesucristo sanando a muchos en la casa de Simón Marco 1, 29 al 34 mostrando la autoridad de Jesús sobre las enfermedades predicando en Galilea Marcos 1, 35 al 39 reportando la autoridad de Jesús al proclamar las buenas nuevas Sanando a un hombre con una enfermedad de la piel, en Marco 1, 40-45, mostrando la autoridad de Jesús sobre las enfermedades también. De nuevo, nota que todo el primer capítulo de Marco está dedicado a establecer la intención de Dios de estar presente en nuestro mundo por medio del Libertador, por medio del Hijo de Dios hecho carne, por medio de la encarnación del Hijo de Dios, es que se muestra eso. Identificar a Jesús como esa presencia de ese libertador fuerte, esto ilustra algunos de los elementos estilísticos que caracterizan la literatura apocalíptica en la biblia, pero lo más importante es que, como dice el doctor David Jacob, profesor de homilética en la Universidad de Boston, dice con la buena nueva de Jesucristo Dios ya ha entrado en la lucha que enfrentamos a vivir en nuestras vidas humanas, y así es Dios ha entrado en la lucha total. Satanás está vencido Cristo ha sido entronizado de nuevo sabemos con la gloria que tuvo cuando le pide al Padre Padre, elévame a la gloria que tuve antes de que bajase a la tierra antes de que el mundo fuese fue entronizado el apóstol Pablo menciona eso en Romanos, dice que por medio de lo que padeció y por medio de su muerte y resurrección fue llevado de nuevo a la gloria del Padre diciendo la verdad Marcos no anda con rodeos cuando se trata de decir la verdad sobre la encarnación comienza citando Isaías 43, pero el comentario de Barclay señala que se puede encontrar palabras similares en Malaquías 3.1 y ese contexto, su connotación es amenazante debido a que los sacerdotes no cumplieron con sus deberes durante la época del profeta Malaquías su servicio en el templo era sin gozo ni normas, y el mensajero purificaría la adoración en el templo antes de que Cristo regresara el retorno de Marco a los profetas al afirmar que este era el comienzo de las buenas nuevas de Jesucristo ilustra cómo la encarnación estaba destinada antes de la fundación del mundo, que eso es lo que nos dice Primera Pedro 1.20 que fue destinado como un cordero sin mancha antes dice que no fuimos rescatados con cosas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha destinado a ese propósito desde antes de la fundación del mundo fue destinado ¿Aumenta tu fe y seguridad en la segunda venida a leer acerca de Jesús como el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento sobre la encarnación? ¿Te da eso seguridad para tener confianza y tener esperanza en la segunda venida? Juan el Bautista era conocido por decir la verdad, obligando a las personas a ver lo que preferían no ver. Y fue el mensajero de Dios enviado antes que Jesús, quien también habló verdades duras. Por ejemplo, Juan le dijo a una audiencia muy familiarizada con los lavamientos rituales que formaban parte de la ley judía que eran impuros como yo digo nosotros dice David una vez o dos pero cada vez que yo iba a Israel a visitar a los hermanos que teníamos allí unos teníamos una vez en Jerusalén y luego el grupo más grande lo teníamos en el As yo siempre me quedaba en hoteles que eran judíos que eran kosher. por seguridad siempre me aconsejaron hacer eso y en una esquina, antes de entrar al comedor, había una pilita con agua y toallas, ¿sabéis para qué?, para hacer lavamiento ritual, porque antes de comer tienen que lavarse las manos y tiene que ser algo que se observe, que se vea que la persona lo está haciendo, entonces claro, yo no sé qué pensarían de mí cuando yo no lo hacía, pero yo no lo hacía eso, yo me lavaba en el baño... Pero ahí estaba yo, no ellos sabían, ellos tenían, es un hotel que admitía, internacionales, pero todo todo lo que tenía era cosa, eso sí, ahí era cosa. Por ejemplo, el ascensor en el sábado se pasaba, en los segundos pisos no paraba, era unos sí, y otros no. Segundo, había que hacer el trabajo, porque creían que de esa manera se apretaba el botón y ese apretar el botón era exceso de energía o algo así, por eso me lo han explicado que era. Sin embargo, no era energía basada al segundo piso. Tiene 333 mandatos diferentes, que no son de la palabra de Dios. Ellos han sacado cantidad de mandatos fuera de eso. Y así es, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 333 mandatos diferentes. <risa> se puede suponer que este mensaje no se le ha recibido con los brazos abiertos por quienes se enorgullecían de respetar los detalles más pequeños de la ley, porque eso es lo que Jesucristo le dice. Y es Mayer, el comino, el enelgo, todo lo que tenéis en vuestras plantitas, ahí en el huertecito. Pero luego, olvidáis de lo más importante de la ley, que es misericordia y perdón. Que eso es lo que Dios quiere que haya. Eso lo olvidaban. Este fue el pecado en el que Jesús entró, como afirmó C.S. Lewis, en A Truth Telling Advent: Un Adviento para decir la verdad. Él entró en los poderes que perpetúan el pecado, las naciones que alimentan el pecado y las estructuras que sitúan el pecado como justificable eso es lo que dice C.S. Luis, que es un gran apologeta defensor de la palabra de Dios Jesús no solo entró en nuestra humanidad y los pecados asociados con ella sino también en nuestras instituciones e historias culturales que permiten el pecado y ocultan la verdad del amor de Dios por todos los seres humanos sabemos que todas esas instituciones van a ser erradicadas porque Él va a mandar sobre toda autoridad todo poder y todo lo que haya establecido en la tierra cuando Él venga con poder, gloria y majestad en su segunda venida Él va a erradicar todo absolutamente de lo que está errado todavía en esta tierra cabe señalar la relación de verdad y los paralelos entre la historia de Juan y la historia de Jesús ambos comenzaron su ministerio en el desierto con el objetivo de proclamar la restauración de Dios ¿por qué? porque Cristo viene del desierto Estamos, y estamos en el desierto, aunque Dios nos ha llevado ya su presencia, pero todavía nuestra carne está todavía en medio de este desierto, que es el desierto de este mundo, que está en ignorancia, que está en oscuridad. Él es la luz, pero estamos todavía en la oscuridad de este mundo. Pero fiel a la naturaleza apocalíptica de Marcos, Juan proclamó la supremacía de Jesús ofreciendo humildemente que él no era digno de agacharse siquiera a desatar la correa de sus sandalias y luego Jesús le pidió a Juan que lo bautizara de todos modos es decir, vemos como si hubiese un toma y daca. Juan es humilde pero Jesús el Hijo de Dios lo es también por todos nosotros eso es maravilloso, tenemos un Salvador que a pesar de ser el creador de todo, lo que vemos y lo que no vemos, él se despojó voluntariamente y libremente para venir a vivir como uno de nosotros y sufrir más que ninguno de nosotros hemos sufrido porque allí en Isaías 53 lo dice que fue desfigurado más que ningún otro ser humano de tanto que lo torturaron este es nuestro Salvador y aunque Juan no era digno aún así Jesús quería que él participara en hacer avanzar las buenas nuevas actúa de la misma forma con nosotros si somos conscientes y nos ofrecemos disponibles Dios siempre trabaja con la humildad y la sencillez hermanos si nosotros nos humillamos delante de nuestro Salvador sabiendo que Él se ha humillado más que nosotros nos podemos humillar en todo Él va a hacer maravillas con cada uno de nosotros Él quiere hacerlas esta mañana estábamos escuchando Brígida y yo la predicación en la iglesia de Vilafranca y estaba hablando de eso la esposa del pastor que es la que dio el sermón, el mensaje y es así Dios tiene propósito para nosotros más del que nosotros tenemos en nuestra mente pero nosotros tenemos que permitirle que eso se haga una realidad y es a través de la humillación nuestra si nosotros nos rebajamos él nos va a elevar pero tenemos nosotros que humillarnos para que eso sea una realidad en contraste con comenzar su evangelio con una genealogía de los sucesos como Mateo hace o una historia convincente sobre la concepción y el nacimiento de Jesús como Lucas Marcos comienza en algún lugar fuera de nuestras expectativas de una buena historia navideña conmovedora. No empieza ahí. No ofrece adornos, pero muestra cómo Dios ha estado propiciando y participando y trayendo a ser una realidad la encarnación. Dios con nosotros, Emanuel. Y hablando de ello desde la época de los profetas del Antiguo Testamento, más de 700 años antes de que aquello se llevara a cabo. Algunas personas, cuando me dicen a mí, ¿y cómo pruebas tú que la Biblia es la palabra de Dios? Una de las cosas que yo le menciono es esto le menciono que nacería en Belén que habla de que nacería en Belén oh Belén tuvo voz frata, la más pequeña de los pueblos de Tinas el Salvador está anunciada pero es que hay anuncios más todavía anuncios incluso de gente gentil 200 años antes de que aconteciera él le da el nombre a Ciro en Isaías 44.28 y Isaías 45.1 que liberaría a los cautivos de Judea en Babilonia 200 años, Isaías menciona esa profecía. Son pruebas de las Escrituras. Lo menciona por nombre. La Biblia tiene pruebas internas que se prueba a sí misma. Esas son pruebas históricas de las cuales nadie puede decir que no es verdad. Están ahí. Y cuando tú sabes cuándo se escribieron los libros, pues te das cuenta que es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que disierne el alma y los tuétanos en el corazón y hace que sobresalgan los pensamientos de las intenciones dice que se divida una cosa de la otra y podamos ver así que Marcos nos dice cómo podemos considerar estas buenas nuevas de gran gozo en Lucas 2.10 como una serie de promesas hechas y cumplidas por Dios cumplidas por Dios nos da combustible para imaginar que la segunda venida también podrá cumplirse fuera de nuestras expectativas Marcos confía en alterar nuestras expectativas humanas sobre cómo deben comportarse Juan el Bautista, Jesús e incluso el Padre. Juan el Bautista con su ropa de pelo de camello, su comida de langosta de miel, estaba fuera de las expectativas de los judíos de su época. Yo supongo que cuando apareció en escena, la gente iría a él para decir, ¡Vamos a ver ese loco! ¿Qué nos va a decir? Supongo que la gente iría por eso, se atraería por esas cosas. Pero ese loco está en el desierto, mira, ni, ni lleva tefilinto aquello que se ponían los judíos para recordarse de la ley, de todo aquello es teólogo del todo, vamos a verlo, a ver qué nos dice y allí él le tiraba bien el hacha y les decía las verdades en su, en su cabeza y eso algunos empezaban a pensar y cambiaban sus caminos y eso es lo que Dios preveyó que pasara para eso lo llamó, para eso le dio ese cometido para que abriera los caminos del Señor pero Jesús tampoco cumplió las expectativas de su cultura tuvo un comienzo humilde y de adulto decidió pasar su tiempo con aquellos que la cultura judía consideraba como de menor valía con los niños, las mujeres, los pobres, los enfermos aquellos que la sociedad judía consideraba ciudadanos de segunda o de tercera clase eran los que Jesucristo se reunía con ellos y claro, en la mente judía eso no entraba porque el Mesías de ellos era la idea Mesías poderoso, que lo describen sin duda los profetas pero eso es la segunda venida, cuando viene con poder y gloria pero la primera venida se pasaron por alto querían llegar la segunda antes de que viera la primera y no, se equivocaron y el ejemplo de la mujer samaritana en el pozo es un ejemplo perfecto muestra cómo Dios encarnado se salta a las expectativas culturales para llegar con su amor a toda criatura Y tenemos a la mujer en el pozo, los discípulos se han ido Jesús está solo jamás un judío solo iba a hablar con una mujer primero por varias cosas pero una de las que tenía primero en su mente lo que decía el Antiguo Testamento que podía estar inmunda con la menstruación yo lo primero los judíos ultraortodosos de hoy que llevan los tirabuzones y sombreros de copa lo habréis visto en televisión se llama eh, la zona donde están en Jerusalén ellos si pasa una mujer y hay sol y el sol deja una sombra de esa mujer si piensan que la sombra le va a dar se apartan de esa sombra fijaos hasta qué punto llevan ellos esa cosa son los que se dedican a estudiar solo la palabra de Dios ellos no van al ejército ni nada y mucha de la guerra que está habiendo ahora son ellos los que están detrás ellos son los que quieren aniquilar absolutamente a todo vestigio palestino absolutamente desgraciadamente no le ha amanecido todavía el amor y la misericordia y la bondad si Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos que oremos por aquellos que nos persiguen y que nos matan imaginaros cuán distante está la idea ultraortodoxa judía del verdadero cristianismo para que veamos hasta dónde ha llegado su pueblo está todavía cegado está en ignorancia la inmensa mayoría solamente a los llamados de Dios conocen y claro, Cristo le dice más todavía dice, viene la hora y ahora es cuando en este lugar en Jerusalén porque le dice, le pregunta, le dice a nosotros nos han dicho que en Kerazín es donde tenemos que adorar nuestros padres dicen que allá adoramos con la Biblia del Samaritano y todo aquello que tenía y Jesucristo le dice, viene la hora y ahora es ni en Jerusalén, ni en Jerusalén sino que Dios espera que todos le oren y hablen con él en espíritu y en verdad todo tiempo y lugar, somos el templo de Dios Dios vive en nosotros, que estamos buscando un templo todavía, y todavía hay cantidad de gente millones y millones de gente que están dedicando sus ahorros y su dinero a levantar un templo en Jerusalén un templo físico, pero si Dios está levantando su templo espiritual y es a este templo espiritual que Cristo vendrá glorioso así que el Evangelio de Marcos nos ayuda a repensar nuestras expectativas sobre Dios la segunda venida y nuestras interacciones con los demás como C.S. Lewis escribió en Beginnings and Ending* comienzos y finales las buenas nuevas de la gracia de Dios anuncian la presencia de Dios en los márgenes en los caminos el amor de Dios que va más allá de los límites de donde pensábamos que se suponía que estaba Dios y la promesa de Dios de que no hay lugar en la tierra a donde Dios no irá ni estará por nosotros. Él cubrirá toda la tierra, dice, por ejemplo, también dicen los profetas. El conocimiento del Eterno llenará toda la tierra como el agua cubre los mares. Se cubrirá todo el conocimiento del Señor. Es el futuro que nos aguarda. Es este enfoque innovador transmitido por Marcos lo que hace posible esperar pacientemente la segunda venida de Cristo no podemos ni siquiera empezar a imaginar el bien que Dios desea para todos nosotros ni imaginarlo para todos, sin distinción porque muchas veces hacemos distinción de pueblos y pueblos nos pasa automáticamente, Brígida y yo estábamos hablando esta mañana todavía en nuestra mente y nosotros vamos de cristianos ya mucho tiempo Yo o sea, decir que tenía 18 años más de media vida todavía porque estas son reflexiones que yo quiero compartir con vosotros porque son importantes. Estamos terminando ya. Son importantes. Todavía nosotros, cuando la palabra moro, por ejemplo, viene en nuestras mentes, o gitano, todavía en nuestra mente hay algo despectivo. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero esas son las cosas que Dios quiere que desterremos. Hay muchas cosas que Dios quiere que vayamos desterrando, hermanos, porque pensemos todavía en extranjeros y nacionales eso lo pueden hacer, se lo dejamos los catalanes para que ellos hagan esa distinción pero nosotros como cristianos no somos uno en Cristo y yo me alegro mucho porque creo que en esta iglesia nosotros hemos imprimido un carácter de que cualquier persona que llega se siente bienvenida Espero cuando vino Alberto yo me gocé porque estábamos hablando de eso precisamente ¿Y si ahora no sé si acordáis y vino ese hombre y esperemos que si viene aquí a Madrid venga de nuevo alguna vez más porque yo creo que se sintió bienvenido se sintió parte de nosotros, se sintió como uno más entre nosotros. Y eso es importantísimo, hermano, porque para eso vino Cristo a la tierra, para que no haya distinción ninguna entre nosotros. No hagamos distinciones por Dios. Así que al examinar a Jesús, nuestro Libertador, quien dice la verdad, y las expectativas externas nos ayudan a abordar reflexivamente la segunda venida del Adviento. Marco 1.8 contiene un relato de las promesas hechas y cumplidas con la encarnación el cumplimiento de estas promesas no siempre hizo que las personas se sintieran cómodas en ocasiones su consecución se produjo fuera de los límites típicos de, las, de lo que las personas esperaban cosas rarísimas sucedieron como que una virgen concibiera no de su marido todo eso para el mundo judío era tremendo estaba fuera de todas las expectativas Dios hizo todo para llamar también la atención de todo porque lo podía haber hecho de otra manera pero Dios lo hizo para llamarnos la atención, lo máximo que pudiera llamar, en su tiempo, y espero que ahora también, porque lo que Dios hace, lo hace fuera de las expectativas nuestras, son sus expectativas, y dice que sus caminos son de diferentes como la tierra está del cielo, así son diferentes sus caminos de los nuestros, y Dios hace así todas las cosas, hermano. Sin embargo, la seguridad de las constantes de Jesús, nuestro Libertador, nos ayuda a imaginar la realidad de la segunda venida mientras esperamos y celebramos el regalo de la encarnación ahora. ¿Cuál puede ser el llamado a la acción que nos plantea esta porción de las Escrituras? Estamos acabando ya. Esta semana reflexiona sobre cómo Jesús, nuestro Libertador, se ha mostrado en tu vida. Porque muchas veces nos olvidamos. Tenemos oportunidades para dar testimonio a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y como que, como, que, que, como que cada día nos olvidamos de esa realidad. No nos acordamos. Y hemos pasado oportunidades maravillosas de hablar con las personas. Porque las personas empiezan a hablar de dificultades, de problemas, de esto, de lo otro. y uno puede inmediatamente ahí meter la alegría, el gozo de conocer a Jesús de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin teología, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas esto podía ser algo dramático o ser un simple conocimiento de la presencia de Dios en un momento en el que lo necesitabas un momento de aprieto en tu vida y Dios de alguna forma se ha manifestado yo puedo exigir muchísimas cosas muchos detalles de cosas insignificantes a veces pero que yo le pido a Dios que haga verdad ahí y lo hace algunas cosas que digo ¿cómo es esto así? y así es cosas que uno dice bueno pero cosas pequeñas y cosas grandes creerme que es así luego piensas en el caso en el que Dios te reveló una verdad que no querías ver o planteó una verdad que estaba fuera de las expectativas y límites cómodos da gracias a Dios por ambas demostraciones de su presencia en tu vida si te parece bien y pide que te ayude a ser más consciente de la obra del Espíritu Santo en tu vida y estés dispuesto a escuchar y responder, incluso cuando sea difícil o se salga de las expectativas de la sociedad de nuestro tiempo eso es lo que Dios quiere si Dios ha venido de esta forma tan asombrosa están fuera de las expectativas para rescatarnos a nosotros ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a hacer en respuesta a algo fuera de las expectativas? porque en este mundo ¿qué es lo que se espera? se espera que respondas al mal con mal pero Dios no quiere eso entonces hermanos recordemos que Jesucristo fue de todo bien de toda bondad de todo lo bueno como dice Santiago ha venido a llenarnos de su bien por medio de su Espíritu reconozcamos que Él nació para eso, para darnos vida vida abundante, llena de su Espíritu y esa vida para que fluya de nosotros los demás entonces recordemos eso y pensemos en ejemplos en los cuales nosotros podemos usar para compartir la acción de Dios en nuestras vidas que Dios nos ayude a hacerlo realidad que disfrutéis de una buena semana con la bendición de Dios y que Dios nos ayude a ser conscientes de su realidad en nuestras vidas para poder compartir el milagro de conocerle, más bien de conocerle, de ser conocidos por Él, como dice Pablo, y de poder alabarle y honrarle y recibir de Él todo lo que recibimos para poder compartirlo con los demás. Así que Dios nos ayude a hacer realidad eso que deseamos cada día. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a realmente a echarnos para adelante y practicar eso, compartir con los demás todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo amén hermanos vamos a pedirle a Nela que nos despida en oración esta tarde
2: Padre nuestro que estás en los cielos y que estás en nuestros corazones qué podemos decirte Señor pues nuestro corazón está por siempre agradecido por tu presencia y por todo lo que has hecho con nosotros Señor desde el momento en que fuimos concebidos hasta la eternidad porque tu llamada es para siempre, Señor, nuestra relación contigo es para siempre y una vez que se te conoce, Señor, ya es inevitable, no te podemos dejar, Señor, somos uno contigo y deseamos fervientemente que vivas en nosotros y que te muestres y que lleves a cabo las obras que tengas, que tengas en mente hacer, Señor, a través de nosotros lo que conviene no lo sabemos no sabemos pedir lo que conviene Señor pero confiamos en tu sabiduría y confiamos en ti plenamente nos rendimos ante ti Padre amado nos rendimos ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nuestro hermano mayor que dio su vida por todos nosotros Señor y que está transformándola día a día te doy las gracias de corazón Padre por tu amor, por tu bondad por tu sabiduría, porque tú sabes hacer las cosas de una forma que es maravillosa, Señor, es maravillosa. Abre nuestro corazón para que podamos acogerte en él, Señor, por siempre y para siempre y que tu voz siempre esté en nosotros y tu guía y esté ahí, Señor, para que sepamos lo que más conviene hacer en cada momento, por el bien común, por el bien de todos.